está desescoitando que din os rumorosos arroutadas da historia de Galicia unha viaxe polos recunchos da historia do noso país Cantas veces soñamos con plans apostólicos expansionistas, meticulosos e ben debuxados, propios de xenerais derrotados. Así negamos a nosa historia de igrexa, que é gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de loita cotiá, de vida esfiañada no servizo, de constancia no traballo que cansa, porque todo traballo é suor da nosa fronte. En cambio, entretémonos vanidosos falando sobre o que habría que facer, o pecado dos falabratos, como mestres espirituais e sabios pastorais que sinalan desde fora. Cultivamos a nosa imaginación sen límites e perdemos contacto coa realidade sufrida do noso povo fiel. Boas a todos e a todas. Esta cita do Papa Francisco ben define o que foi a historia de Igrexa no noso país. Unha historia de obispos, guerreiros e de xenerais apostólicos derrotados, de reis que quixeron ser arcebispos e arcebispos que pensaron que eran reis. Hoxe, en que din os rumorosos este espazo para conhecer a historia de Galicia, falaremos de curas e de bispos, dos grandes e dos pequenos, de mosteiros, de grandes igrexas e catedrais, e dos homens e mulleres que fixeron que a igrexa galega fora temida e amada, querida e odiada ao mesmo tempo. E para falar de algo que marca a idiosincrasia deste país, temos conos a dos dos grandes especialistas do fenómeno religioso en Galicia, José Miguel Andrade e José Sánchez. José Miguel Andrade Cernadas é un historiador galego e profesor titular de Historia Medieval na USC. Foi membro da Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo. Ademais, é un dos grandes especialistas galegos sobre o fenómeno monacal en Galicia e entre as súas obras destaca El monacato benedictino na Sociedad de la Galicia Medieval, siglos X al XIII, Monxes e Mosteiros na Galicia Medieval, Las transformaciones de la Sociedad Gallega de los siglos XI al XIII, El papel de los monjes negros ou lo imaginario de la muerte en Galicia en los siglos IX al XI. Por la su abonda, José Sánchez Sánchez es medievalista, especialista en historia social do poder, a vida cotia e mentalidades medievais e a historia social da Grecia na Edad de Media. Profesor tutor de Historia Medieval no Centro Asociado Unete en Pontevedra. Foi, ademais, tamén profesor contratado interino de Historia Medieval na Universidad de Vigo e técnico no arquivo da Biblioteca da Catedral de Santiago. Vosos dous. Un prazer termos aquí, a verdade, porque para falar de algo tan grande, tan poderoso, e a vez tan ruim as veces como a Igrexa, necesitamos voces autorizadas. Falamos de bispos guerreiros, reises bispos, e unha Igrexa que chegou a dominar boa parte de Galicia. Foi tan grande o poder do reino de Deus en Galicia? A verdade é que foi moi poderosa e tivo un influxo na sociedade e na política e na economía prácticamente absoluta. Pero hay también que tener en cuenta unha cousa que me parece moi importante sinalar, e é que realmente estamos mal, temos un desenfoque por parte da documentación que conservamos. É dicir, a documentación é na súa inmensa maioría de orixe eclesiástico, principalmente monástica. Entón, iso quere dicir que o que sabemos da Idade Media, en boa parte da Idade Media, é precisamente o que lle interesaba deixar escrito aos monxes e aos cregos das catedrais. Iso non quere dicir que todo o que é dicir, iso condiciona a nosa visión sobre a sociedade medieval, pero iso non quere dicir que todo o que nos ligan as fontes eclesiásticas xa realmente como realmente acontecía na realidade social que era moito máis complexa. A veces escribía máis da conta, non? Efectivamente. Sí, efectivamente, eu creo que a realidade da sociedade medieval da galega, claro, de ten unha boa dimensión da importancia da Igrexa dentro do principio, non? Eu creo que aí hai varias capas que se van superponiendo, pero efectivamente o que temos é unha documentación moi concreta, unha documentación, ademais, notarial, fundamentalmente, que reflexa uns feitos igualmente concretos que deixan outras zonas en penumbra, non? Tanto en comportamentos como en segmentos da sociedade. Poden dar unha visión un pouco bueno, pois un pouco difusa do que realmente era, non? É verdade que a Igrexa tiña unha enorme presenza no social, no político por suposto, aparte do religioso, pero tamén que esas fontes que se nos transmiten, pois claro, deixan un segmento moi claro e outros pois un pouco en penumbra, non? Pode ser tamén o da propia mentalidade, aos comportamentos máis cotías que hai que reconstruir un pouco máis como a puzles, casi. Supongo que tamén iso axuda a veces a arqueoloxía, pero falando de fontes, de fontes documentais, que é o que basan moitos historiados, obviamente, nas fontes, moitas das fontes que temos, ou dos arquivos, dos documentos, eran eclesiásticos, é dicir, boa porta das fontes, ou en ser 
pues, eh, pues lo que escribían os, os, os propios eclesiásticos, ¿no? E supongo que, o mejor, esa visión que nos llega a veces también es sesgada, ¿no? Entiendo que, que de ahí que, que teníamos también una, una visión a veces que no es, es verdadera, ¿no? De fenómeno religioso. Claro, de alguna forma, identificar a parte con todo. Claro. Es decir, que era una parte muy importante, pero no deja de ser una parte parcial, por, por, perdón por la reiteración, de la realidad social que era mucho más compleja. Y luego hay un matiz que me gustaría incorporar y es que en precisamente falando de documentación, en algunos fondos monásticos, por ejemplo, hay como embutidas colecciones documentales de origen laico. Por ejemplo, en Celanova, o aparte de la documentación de la familia de San Rosendo está incluida ahí, o en Sobrado, o aparte de la documentación de la familia de los condes de Pérez está también incorporada. Es decir, que no toda la documentación monástica o eclesiástica es enteramente eclesiástica o monástica. Eso también es un matiz importante. Claro, estamos hablando de que como institución, una institución que dominó prácticamente todas las esferas sociales, e mesmo políticas, e, obviamente aparte de religiosa de Galicia. ¿Cómo, cómo se fue serando este vasto poder no no nuestro país? Bueno, creo que esto va eh, como se fan muchas cosas aquí, no un pase niño eh, eh, co, co tempo lento eh, es un proceso que yo creo que afunde ya en la tarde romanidad en el momento en que va cayendo el mundo romano eh, e a iglesia desde la asunción das, de parte de las formas políticas civis eh, empieza a sostener algunas de las cosas que caerán ¿no? entonces empieza a ser pues, un, un espacio referencial digo referencial ya no solamente no personal, no cargos, no unos bispos que empiezan a, a formarse, no no son los grandes bispos medievales, pero empiezan a tomar forma, sino también unas nos xeitos de solidaridad colectiva un poco, aspectos referenciales que después con la alta edad de media, bueno, con el paso de los primeros séculos, eh, afianzanse y yo creo que, que empiezan a ser, pues bueno, un punto de referencia ya territorial después de, de poblamiento de gente, porque a veces pegamos así un poco las palabras muy de historiador, ¿no? Pero quiero decir, eh, a gente tiña esa percepción de xeito inconsciente. Era un espacio, pues bueno, de, de referencia, no, no solamente no espiritual, sino poco a poco no territorial. Y e después, eh, no político, no señorial. Cuando la plenidad de media toman, pues bueno, hay unos espacios en los que los derechos se asientan, eh, jurisdiccionales se asientan de un, una forma evidente. Y e a partir de ahí, pues bueno, todo que antes era territorio ya es un poder eh, efectivo que continúa a lo largo de todo periodo. Yo creo que en esta longa evolución en la que se explica en parte cómo esta iglesia cala tan, tan fondo ¿no? e, e, como, como espacio referencial territorial y político. Puntualizando un poquito lo que dices, falas de la época tardo romana, efectivamente, pero hay quien quiere ver especificidades en la iglesia galega, ¿no? o fenómeno de Prisciliano, asocia a iglesia galega o mundo celta, con características irlandesas que bueno, eu tengo mis dudas, ¿no? pero no son especialista en la materia. Entonces, hay cierta especificidad de la iglesia galega con respecto a la iglesia peninsular o, o simplemente eh, una evolución como, como cualquier otra evolución en distintas partes del Estado. Creo que hay que tener en cuenta que en la Alta Edad de Media, en la Tarde Romanidad, eh, no todas las iglesias eran iguales. La uniformidad de la eclesiástica que se produce a partir del siglo XI no acontece en los primeros siglos de la Edad de Media. Por lo tanto, acontecía en Galicia y acontecía en otros lugares. Pero en el caso de Galicia hay, por ejemplo, si no tanto tema de Prisciliano, que es un tema bastante controvertido y no que no tengo mucha competencia para entrar muy a, muy a fondo, pero que sí tenemos, sé si, que si falabas todo fenómeno céltico, de influencia céltica, o caso de la Iglesia de los Bretons, de la que nos fala o parroquial suevo, que es un antestemuño de una presencia de una comunidad británica, no sabemos muy bien de qué origen, si de las islas británicas o de la Bretaña francesa, que se asentó en la parte oriental de la actual Galicia, en la occidental de la actual Asturias, en esos séculos, los séculos 5 o 6, y constituye un asé de tipo xentilicio, ¿no? un asé que no tenía territorio propio, sino que realmente englobaba a todos los britons, dio parroquial suevo, que hay en Galicia y en Asturias. Entonces, ahí tenemos un, una característica especialmente específica de la realidad eclesiástica galega que no atopamos en otros lugares, por ejemplo. Efectivamente, era un obispo Mailoc, efectivamente, el famoso Mailoc, pero estamos hablando de una zona concreta de Galicia, sí. ¿no? que digamos todo que hoy se puede, podemos, todo norte de la provincia de Lugo y parte del norte de Asturias. 
¿Y qué pasaba no, no resto de Galicia? Claro, era, ¿Cómo era las fontes? Entiendo que Braga ahí seguía siendo una sede importante por todo el papel que tuvo durante la dominación sueva, ¿no? que llegó a ser la capital de do Reino Suevo, pero tenemos otras eh, nacentes como, como Tui, como propio Iria Flavia, no, no sé, Lugo, Ourense, ¿no? ¿Cómo se va configurando todo ese poder eclesiástico en torno a urbes, ¿no? o, o vilas que, que dejara Roma, ¿no? de aquella? Yo pienso que tiene que ver con lo que decía José, nunca tanta humanidad de cuando se produce a a conversión del cristianismo en la religión oficial del imperio. Esa, esa confusión entre y fusión de autoridad de política y autoridad religiosa va a perpetuarse durante mucho tiempo. Y en el caso del reino suevo es paradigmático. ¿no? Por ejemplo, la simbiose entre poder político y poder eclesial es absoluta, por lo que sabemos de, de él. ¿no? Entonces ahí podemos tener un precedente que no explica todo lo que acontece a posteriori, pero de algún jeito justifica y o, o da una especie de primer paso para comprenderlo. O entre, eh, entre os, os concilios bracarenses, eh, entre o primero, segundo, no sé, culo sexto, creo que es fundamental, porque se ve a, a multiplicación de espacios eh, parroquiais, bueno, lo que podemos entender, o, o habría que ver o que entendemos todavía por parroquia, ¿no? pero bueno, de espacios administrativos. Primero que venían recogiendo, yo creo que lo que comentaba Andrade, esta tradición, esta forma, no sé si de sustitución, pero quizás sí de sostenimiento de espacios de poder que en la caída del imperio ¿no? se produce un hiato. Esto no es algo que ocurra exclusivamente aquí. Esto tengo una tradición desde Constantino, después los editos teodosianos, editos de Milán. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que van haciendo, van ensanchando o espacio del cristianismo, ataque a religión oficial, ataque se aparta o paganismo. Eh, eh, va sosteniendo esa población ¿no? desde ese punto de vista referencial. En este momento, con los concilios de Braga, yo creo que a, a densificación probablemente a población, en un momento en que además probablemente las comunidades eh, eh, galeco-romanas, suevas, ya eh, eh, se, mez, se mezclaban, ¿no? eh, a un avance poblacional quizás eso que explica pues, bueno, que, que aumenten o número de parroquias entre el primero y segundo concilio de Braga. Y, y bueno, a partir de ahí, yo creo que continúa esa red asentándose desde eh, territorial y donde o referencial. Claro. Fanates ahora precisamente de parroquial suevo que fue un poco o que define la estructura territorial de esa de esa Galicia y además una Galicia de un pueblo que era germánico que veo eh, digamos a conquistar eh, a península quedó en la Galicia era riano en un, en un primer momento y después pasó a pasó a cristianismo es decir crees que tuvo algo de, de influencia a esas especificidades volvemos otra vez de, de Galicia en ese momento simplemente era porque al final eh, que toda la sociedad de, que estaba en aquel momento estaba así montada, ¿no? Yo pienso que es un caso claro de convergencia que la mayoría de la población, es decir, la mayoría de la población era católica, ellos eran arrianos, o sea, cristianos, pero no católicos, y entonces realmente era una forma de converser, como aconteceu, por ejemplo, con el caso de Clodoveo en no el mundo franco y en Francia, ¿no? es un caso para un caso muy semejante. Digamos que era inevitable que los gobernantes acabaran teniendo la misma religión que los gobernados. Era o más lógico y o más ha caído. Pírulas románicas. Un microespacio de la historia de Galicia por la historiadora de arte Carolina Casal. Son Carolina Casal y estás a escuchar una pílula románica, un postcat sin vernices azucrados y e cuyo ingrediente activo es a historia de arte. Ose, píos latrocinios e una torre que cheira a morte. Non. Este postcat no es un peliculón o una novela negra de gánster, robos y e morte. Tan solo es a realidad de que, a veces, supera ficción. O cierto es que pasaranse a séculos de Indecaluz alertar a Payo o Ermitán do que estaba a suceder en Fragado Libredón. Séculos ya de que a presencia de Santiago en Galiza fuera de boca en boca, en los que se fuera formando un importante camino que convertirá Compostela en un foco de peregrinación a mesma altura que Jerusalén en Roma cuando llegó a ser Diego Selmírez. Sobre él recayó peso de continuar a construcción de la nueva catedral, entre otros, da remate a cabeceira y e articulación de otro sector, donde, 
además de abrir dos increíbles y e cinematográficos pórticos que, por primera vez, representarían una narración continua de imágenes, tenía que dedicar cada una de las ábsidas e, o que más, a tesorar a reliquias oportunas. Es así que oculto, inteligente e intrigante por daquel abispo, diseña una exquisita topografía sacra, un reclamo publicitario e turístico para su basílica e para el incremento de su poder. Un efecto flashback, ofreciendo a llegada a Compostela a posibilidades de contacto de nuevo con santos e santas e os locas santa do camino e recreando in situ una geografía simbólica de la peregrinación. De este seito localiza a San Nicolau, por Bari, Partida Terra Santa, a Santa Cruz, Alegoría de Jerusalén, San Pedro, Destino de la Peregrinación a Roma, Santa Fe de Conc e San Martiño de Tours, Partida de las principales rotas francesas Caro Compostela, e faltaba Yeún, o de San Fructoso, que movía montañas e fieis en Braga. E, para elevar efecto su plan, tuvo que diseñar o roubo perfecto y acometer o conocido Pío Latrocinio, denominación que pasó a posteridad en la historia compostelana y e que sustituye decorosamente a acción levada a cabo por su obispo. Si el Mírez e o seu séquito deseó Braga todo correr, porque de facelo facelo ven, non so roubara as de frutoso, también as de Santa Susana, San Silvestre e San Cucufato. E non estivo tranquilo, os de Braga iniciaran rápidamente a persecución y e pisaban los talones, até que llegó a Milladoiro, donde la población de Compostela, avisada previamente, o de 9 de dezembro de 1102, salió a recibir a Oprelado, o más bien a unas nuevas reliquias que completaban a cabeceira, creaban un nuevo recurso turístico que implementaría las motivaciones y las personas llegadas hasta este confín y, e, sobre todo, traerían más protección divina a Urbe y a su ciudadanía, cosa que séculos después iban precisar con la llegada a estas terras de Don Berenguel de Landoira. Visible, desde cualquiera punto de la ciudad, coseu 72 metros de altura, igualando a altura de las torres occidentales do tempo catedalicio, a Torre do Reloxo o da Trinidade está localizada entre la intersección da Praza de Praterías e da Quintana. Mandada a construir por Diego de Padrón para defensa da catedral e, actualmente, con arropase barroca debido a actuación de Domingo de Andrade, a Berenguela rematouse no tempo de Don Berenguel de Landoira, de ahí o apelativo de esta torre que cheira a morte. Estranseiro en terra extraña, Don Berenguel, frade dominico, fora nomeada arcebispo de Santiago, 15 de suyo de 1317 polo papa Juan XXII, que estaba a construir un estupendo pazo en Aviñón. Maesa indaca praza torgada era importante e simbólica, na Galiza había tempo que a coroa castelá estaba desaparecida atarefada en la guerra contra do Islam e das luitas sucesorias, e Compostela había tempo que estaba en más dos burgueses a os que, para atender a sus reclamaciones, a coroa les otorgaba determinados beneplácitos que a su vez restaba a Iglesia, cosa que hacía perder unos interesantes rendimientos económicos a o Papa e a su costosísima construcción. E non fue porque don Berenguel no tentara tanto coa fala como coas armas, mas en Compostela no se le quería ni a él ni o poder que representaba. E así que, tras lo paso de un ano de perchar las portas de la ciudad, de tender boscadas y e también resistir os seus asedios, don Berenguel decidió urdir un plan. Preparó una nueva rolda de conversas no castelo de Rochaforte, con CEA incluida. Todo estaba preparado, aún no llegar a un tendimiento algún e o más puro estilo de mafia italiana retratada por Francis Ford Coppola en The Good Father, o padrino, manda asesinar no momento y ainda sentadas en la mesa a las personas asistentes, representantes do Concello e do Burgo Compostela. Entendedes ahora por caber en Guela e una torre que cheira a morte. E después digo, falamos de suevos, pero poco después, bueno, poco después, eh, eh, tenemos a, o, no oito, tenemos las conquistas musulmanas, que ya es completamente diferente. No pasó como con suevos. ¿Ahí crees que podemos decir que un antes y un después, digamos, do poder religioso en la península? O no caso, en este caso, en la Galé, que eh, vamos a centrar en la Galé, en la Galé, que no sentido de que 
llegaron pero no se asentaron, ¿no? Es decir, no, o me, un territorio histórico. Creo que no he ido de historia de la iglesia, no he visto tanto como un punto, como un hiato. Porque de, primero tampoco está muy claro que tenía sido un verdadero hiato en el caso de, de Galicia, ¿no? Eh, a, a invasión musulmán, uh -huh. no que llega. Yo creo que de feito es un, é un eido, no que un espacio temporal, no que en breve tiempo, porque bueno, no, no, no 740 ya con rebelión ya eh, en breve eh, van para el claro sur, pero en ese espacio yo creo que se aproveita de feito a o, o a partir de ahí, las oligarquías locales o los poderes locales ¿no? para asentar realmente eh, formas de poder que, bueno, que ya existían. Yo creo que no hay casi una solución de continuidad. O, bueno, habría que ver, pero hay muy pocas fuentes, ¿no? pero eh, probablemente no tenga un sesgo eh, ni fundacional ni de ruptura de, de ningún tipo, más aló de que evidentemente se desestructura la península ¿no? eh, en ese sentido. Yo creo que más puntos como después evidentemente la reforma gregoriana, pero antes eh, yo creo que el fenómeno monástico eh, eh, o algo enormemente destacable en la historia de Galicia, de la iglesia galega, eh, a propia invento, ¿no? o a Chadego, do, do sepulcro que se atribuye a, a un apóstol, pues bueno, llega un papel político eh, e después... Eh, empieza a cambiar o panorama eh, eclesiástico, por lo menos no en torno de Compostela, pero después ya más. Claro, e que introduces dos temas muy interesantes, eh, obviamente, que son el fenómeno monacal, do que además son dos grandes especialistas, e do, e, 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 digamos, a, a presencia y e o que supuso después el descubrimiento de la tumba de Apóstolo. ¿no? Que son, creo que son dos fenómenos, sin Oscar no se podría entender un poco qué fenómeno religioso en Galicia. Por ejemplo, do fenómeno monacal, ¿cómo digamos sea difusión en Galicia? Tendo en cuenta que siempre hablamos de que muchos do fenómeno monacal parte de eremitorios, es decir, de eremitas que se instalaban en determinados puntos y de ahí, pues, con tiempo, pues, tenemos mosteiros, pequeños mosteiros, pues, grandes mosteiros, o pequeños mosteiros que luego pasan a depender de grandes mosteiros. ¿Cómo es esa estructura monacal? Porque la verdad es que sí, sí todos conocemos mosteiros en todas las vilas prácticamente, concedios galegos hay un mosteiro o un una pequeño convento que depende de un gran mosteiro. Yo, por ejemplo, que son del do, do concello de Tomiño, había dos mosteiros, de, de Vieitas y e Vieitos, pero que dependían de otro gran mosteiro que estaba un poquito más, que era o, bueno, o, a Catedral de Tui, después de, de, de un poquito más al lado de Oya, que era el gran centro de poder en esa zona. ¿no? ¿Cómo se estructura? Si me permite hacer un pequeño apuntamiento sobre lo que comentábamos antes de la llegada de los musulmanes. Sí, sí, la verdad es que realmente coincido con, con José, o sea, a pegada que hicieron los musulmanes en su estadía curta en tiempo eh, sobre las estructuras elementales del territorio de la sociedad y de la economía de Galicia fue nula. Fue nula. De hecho, hay un trayo clásico de Portela de Payares que se titula Galicia a marcha del Islam, que digamos es una definición muy plástica sobre lo que realmente aconteció. Pero curiosamente, el único aspecto donde parece que sí provocó algún tipo de desartellamiento fue el nuevo panorama eclesiástico. Por ejemplo, a ese dos britones, las que falábamos antes, desapareció. A ese de Dumio, como tal, se desapareció y compreseu en Mondoñedo. Eh, Tui y Ourense durante mucho tiempo quedaron en una especie de letargo. Es decir, que realmente algo sí aconteceu, ¿no? Perdona, porque ahora que estás introduciendo un tema que me parece bastante interesante, entonces, ¿cuáles son los centros de poder religioso en esa época? Si vemos que hay una transformación. Realmente hay, con la documentación en la mano, podemos hablar precisamente de la sede iria, que parece ser que podría haber sido a única que no veo interrumpida su vida diocesana en ningún momento después de la conquista, yo que sí soy adoita a decir, y algún mosteiro de que tenemos noticia, por ejemplo, San Pedro de Rocas, que ya existiría, o mosteiro de San Julián de Samos, que también existiría, que son mosteiros que parece que de, una, de un seito muy, muy temperán conversen con la monarquía asturiana, haciendo una especie como de cabeza de ponte de su presencia en Galicia. ¿no? Eh, digamos que son los primeros ejemplos, los primeros testimonios de un, de un monacato bien artellado, bien, bien consolidado, que ya no responde a claves eremíticas como Tisina Lavas antes. ¿no? Es decir, estamos a hablar de mosteiros que pueden surgir alrededor del século VI y VII por eh, datos epigráficos que conservamos. ¿no? Pero el gran século de la conversión de un monacato en una realidad de tal y como la conocemos a posteriori para la Edad de Media es el século X, sin ninguna duda. ¿Por qué o X? Bueno, eh, perdona, claro, vos sí. no te desclarizo, pero o sea, que, que no somos. Pues por una razón principal, pienso, a ver, y puedo estar equivocado, porque todo, toda historia es debatible, discutible y cuestionable, ¿no? Esto no hay que esquecerlo, ¿no? O magisterio queda para los popes de antigua academia. Eh, pienso que porque en el século X 
tienen surdido grandes eh, grupos aristocráticos que su eh, consolidación vende un poco más eh, atrás, probablemente 50 años atrás, que la expansión del reino leonés, el rastro leonés, cara al sur, lo que permite a través de la guerra y e la expansión del territorio eh, conquistar y e engrandecerse en poder material, en poder sobre las personas. Y esos grupos aristocráticos, una de las estrategias que tienen para preservar parte de su patrimonio es fundar mosteiros. Entonces, el patrimonio aristocrático quedaba eh, atomizado con cada generación porque la ley vigente hereditaria era de tipo igualitario, es decir, había que repartir el patrimonio entre todos los hijos por igual, hijos y hijas, por cierto, y fundando mosteiros, digamos que parte del patrimonio quedaba a resguardo. ¿no? Y ellos podían seguir eh, controlando de un xeito o de otro esa parte del patrimonio que estaba vencellado a un mosteiro. Entonces, ahí surge eh, esa modalidad de dos, dos mosteiros familiares que tan importante en la historia de Galicia. Esto es uno de esos de esas, eh, intereses que venían a seguir todo pase niño, ¿no? como decíamos antes. Eh, una iglesia que se asentara como referencia, pues ahora en estas élites eh, es un recurso perfecto. ¿no? Y, y de feito eso, pues es la unión de dos objetos de interés en este tipo de mosteiros. Yo creo que eh, este seculo de sí, efectivamente, es un punto fundacional. Eh, falamos, claro, de mosteiros, mosteiros grandes, mosteiros pequeños, mosteiros masculinos, mosteiros femeninos, e mosteiros dúplices, que era algo que... Porque ahora, claro, eso de mosteiros dúplices no se entiende no, a día de hoy, ¿no? Y antes era algo normal. ¿Cómo, cómo era esa estructura de la monacal de esa, de esa Galicia que empezas a ser, eh, pasar a ser esa eh, baixo medieval, ¿no? de alta edad media a baixa edad media, que es la tra transición ¿no? bueno, por, de un milenio? Por hablar un momentillo de mosteiro de monacato dúplice, dos mosteiros dúplices, es decir, que tampoco son específicos de Galicia, es decir, no son exclusivos de Galicia, eso es lo primero que hay que comentar. Eran, como no me indica, mosteiros donde convivían no especialmente revoltos, pero sí conjuntos o en paralelo, comunidades masculinas y femeninas. Y lo curioso es que muchas veces la dirección de la comunidad recaía precisamente en la parte femenina. O sea, no era infrecuente que una abadesa resira una comunidad conformada por monjes y e monjas. ¿no? Este tipo de mosteiros acabó siendo completamente perseguido y esnaquizado mismo por la reforma gregoriana, que impuso un modelo de castidad eclesial que no estaba realmente bien consolidado hasta este momento, ¿no? Y eso provocó un cambio radical en la separación de dos hombres y las mujeres que vivían en un mundo claustral y mmm, pechó un poquillo más esa clausura monástica que tampoco era tan pechada como pensamos eh, a veces, ¿no? Yo pienso que el monacato duplice fue una realidad muy importante en el monacato hasta bien entrado el siglo XI. Y después ya digamos que fue a partir de ahí empezó a... Hay refugallos todavía a principios del siglo XII, por ejemplo, un mosteiro que estaba vinculado con el grupo familiar de Ostrava, un mosteiro de San Nicolás de Cis, que por ejemplo, sabemos por la historia de Compostela, que Diego Selmírez propuso, turró mucho para que, que convertirlo en un mosteiro solamente femenino. Y, y entonces provocó un gran balbordo por parte de la comunidad de que no quería dejar de ser de dúplice. Y o sea que realmente las historias de las peleas monásticas son muy, muy insundiosas, muy peculiar. Yo creo que ahí tenemos por una serie de estas de Netflix, ¿eh? No me dudes, no me dudes. <risa> pues eso sabes, ¿eh? tienes ahí material, eso puedes hacer el, Bueno, o, de feito, guión, ¿eh? de feito, esta etapa de historia de Galicia ha sido objeto de alguna producción audiovisual de desigual calidad, de todo hay que decirlo pero que, digamos, es un reflejo de la riqueza, mismo cinematográfica, literaria, de las tramas que hay en torno a estas grandes familias reales e, e aristocráticas. ¿no? De, varios, de bastantes capítulos. E, ¿En esa época cómo era la relación entre, entre las comunidades religiosas y, os, y, y digamos, o, a sociedad en general, campesinos, vilans, nobreza? ¿Cómo se estructuraba ese, ese mundo? Porque realmente era o que, o, o que también nos define, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se define esa sociedad en base a varios poderes, ¿no? Entre ellos, pues, o religioso, ¿no? A ver, aquí volvemos a dar tema de la documentación. Uh -huh. 
O que nos reflita la documentación es que estos mosteiros y catedrais eran grandes propietarios de terras y grandes propietarios de, 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 de controladores de la vida de los hombres que poblaban y que trabajaban esas terras. Entonces, o que nos reflite esa documentación es la dominación de la iglesia por parte de una buena parte de la sociedad campesina de Galicia de la época. Pero insisto en lo que comentaba hace un momento. Eso no nos debe hacer perder la perspectiva de que estamos informándonos de una parte probablemente importante, pero una parte que no deja de ser una parte de la realidad social de Galicia. Otras zonas están, digamos, en penumbra, como comentaba Josefa en un momento, y por tanto podrían haberse producido otras situaciones que, no, que se nos escapan. Pero por lo que sabemos, cada documentación en la los eh, monjes y los miembros de la iglesia eran grandes propietarios de tierras, por tanto, señores tenían poder sobre la gente que habitaba esas tierras, y luego tenían o prestigio y autoridades de ser hombres de la iglesia, hombres de Deus, con todo lo que eso implicaba en altura, ¿no? que era realmente un nivel de autoridad, de prestigio, de reconocimiento social muy difícil de, de, de comprender para nosotros a día de hoy. En esta, en esta documentación que falamos, eh, buena parte de la económica. Eh, es decir, la iglesia no permanece allá. Falamos de sociedades, entendemos sociedades como sociedad de economía, eh, una serie de elementos que mediatizan, que influyen o que enmarcan la vida de las personas. La iglesia participa sin ningún tipo de problema, nas, nos xeitos da la economía, eh, organizando esas propiedades sobre las que tenga atribución, sobre las que tenga potestades, ¿no? que ya venían eh, concedidas. Eh, en base a eso, pues bueno, a, a esa, esa, esa documentación con la que contamos, pues en buena parte son foros, ventas, intercambios que al mismo tiempo nos eh, transmiten las condiciones de asiente. Como alguien se levantaba por la mañana, trabajaba o su espacio, eh, vivía en determinados momentos, y en varios momentos, pues ya, eh, había gente que conseguía pues, un cierto estatus, más a lo de subsistencia, eh, un poco en función también de las líneas económicas que se van siguiendo en general. ¿no? Pues los momentos de mayor bonanza, pues bueno, no sé, culo 12, conocemos bien a expansión, eh, y ahí también, pues una, eh, de manera muy. Eh, significativa en la historia composteriana, cuando nos di que si el Mírez, pues bueno, eh, planta frutales en determinadas zonas, bueno, pues esas son una serie, una serie de expansiones en las que la Iglesia participa de este sitio económico, que nos genera todo un contingente de documentación, creo que de Andrade, claro, venga eh, a ofrecer una visión concreta, limitada, que, que podemos caer en no error de tomarlo por la universalidad. Eh. No, entonces, estamos un poco a expensas de otros lugares, otros espacios, otros, cuando digo espacios no me refiero tampoco incluso a geográficos, ¿no? sino un mismo eh, do, do poder, do, no territorio. Pero una iglesia pues, que participa en, en todos los procesos, no solamente los políticos y los y os, eh, espirituales, no, sin la cura de almas, sino uno, lo siento, la economía, bueno, la economía monástica, que de hecho pongo un, un, bueno, una, una capa fundamental también para entender lo que está ocurriendo ya en este momento del século XII, ¿no? si estamos ahí más o menos. Ahora que fala desde economía monástica y economía religiosa, tenemos a, a nuestro colaborador Abelino González, que tengo mucho que decir sobre, sobre esa economía religiosa. ¿no? Historias de Xabarín Microespacio de la historia de Galicia por lo actor y divulgador Abelino González. Un Nuevo Testamento, escrito de Eusabe Cando. Fala de la importancia y e los beneficios de dar. Debemos dar o que podamos. Un Nuevo Testamento no ficha cantidad de ninguna de canto dar. Su di que se ponía algo segundo que se tivese prosperado. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, o 16, 2, eu con dos capítulos en la Biblia, siempre me perdí y e siempre tuve que acabar preguntando a Guardia Civil por dónde se iba. La Iglesia apoyóse de xeito unilateral sin se encomendar a santo ningún en varios apartados del Antiguo Testamento para fijarlo décimo como mínimo recomendado. Comprendir que en no el Antiguo Testamento reclamábanse distintos décimos para distintos conceptos. E eran sumables acumulativos con que el cristiano acababa pagando a suma de varios 10% sobre su producción anual. Sin importar el concepto, lo que está claro es que ese 10% era o seu salario mínimo indiscutible. 
como para no apostatar. En Galiza, o pagamento do décimo chegou. ¡Ey! ¡Hasta o 2013! Cando menos. A oblata xa desaparecerá antes. O décimo había que pagarlo en especies, cos froitos das colleitas e do gado. Un terzo ía para construir igrexas e moitas temos en Galicia, así que moitos terzos houbo de moitos décimos por aí andando. Outro terzo era para sustento dos curas. Así se explican as medidas de cintura de esta clase social e outro para necesidades capitulares. No 2006, o arcebispado de Compostela reclamou a dous veciños do Valdo Dubra o pagamento do décimo adevedado dende 1926, Ano no que deixaran de pedilo décimo, e non se sabe polo que non deixara de pedilo décimo a igrexa, ollo. Despois de 90 anos de abandono, acordou yo se coromos do arcebispado de Santiago de Compostela que teñan ali un décimo sen cobrar, e alaforou. O reino de Cristo non será deste mundo, pero da igrexa é, 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 é como bendicía un cura párroco dunha igrexa da mesma bisbarra cando un pobre lle foi pedir comida. Somos irmáns en Cristo, pero na empanada imprimos. O arcebispado Compostelán non atendeu os veciños afectados nin a súa situación no momento da reclamación. Un matrimonio xa dezmado pola idade. Máis de 80 anos cada un o lombo. Tamén non atendeu a recomendación popular que di que quen teña tenda que atenda e se non que a venda. E si que atendeu, carallo, pero... En fin. Si que atendeu é porque non atopou ningún santo abogoso da legislación fiscal a norma legal que lle impedía reclamar máis dos últimos cinco anos. O importe ascendía a 8.000 kilos de millo, 320 kilos de feixóns e 3,76 euros. A Igrexa sempre atenta a modernización financiera pediu o pagamento en diñeiro. Daquela ainda non había visum, senón xa lle valía tamén por ali. Pero, aparte de mandada, solicitou que a Igrexa modernizase non só o aspecto financiero, senón tamén o contractual, dados os cambios sociais ou abandono no que tivera a Igrexa, estas terras deixadas tantos anos da man de Deus e do seu axente comercial na terra. Era. Negada pola igrexa esta posibilidade, negou a outra parte a posibilidade de sair da literalidade do contrato. E cumpriron co seu e entregaron o décimo correspondente a bordo dun camión cargado con 8.000 kilos de millo, 320 kilos de feixóns e 3,76 euros. Non sabemos cantas empanadas fixeron con tanto millo, nin cantas fabadas con tanto feixón, nin... En fin, as consecuencias de comer fabada. Si sabemos que o Novo Testamento di que todos os décimos e ofrendas deben darse con motivos puros e cunha actitude de adoración a Deus e servizo o corpo de Cristo. Cada quen dea como propuxo no seu corazón, non con tristura nin por necesidade, porque Deus ama o dador alegre. Segunda de Corintios 9.7 Pois mira, os do Valdo Dubra, alegres, non os tiñan. Xa o di o misal popular. Kiri eleison, Cristi eleison, cartos proqueixon. E pode que isto non fose tan só como eu vou conto, pero ti xa sabes, pola toa conta, mira, contrasta, actualiza, que falar sen saber, iso un xabarino no fai. Un xabarín consulta historiadegalicia.gal Bueno, aí estaba a feitura de Abelino falando precisamente de un capítulo que a mí me tocou como xornalista máis cubrir e, obviamente, deu para abrir algún telexornal. Falaba dos diezmos, diezmos que ainda fai cuestión de 12, 13 anos, pois se reclamaron por parte da Igrexa. Que eran os diezmos? Como se consolidou ese poder, digamos, económico da Igrexa? O diezmo é unha exacción cobrada por producción. Eu creo que entra dentro desas estrategias económicas deste poder eclesiástico que se asienta no territorial e, como dixíamos antes, que participa dos xeitos económicos da vida máis usual na Idade Media en Galicia. Isto non é algo particular de Galicia, non é algo xeral no eido europeo. Se orientaban para distintas finalidades, logo habrían outras posibilidades en varios institucións. Nos Cabildos, por exemplo, no caso da Igrexa de Santiago, se organizan uns lotes de terras chamados tenzas, que non entran no diezmo, son lotes propietarios da propia institución 
arrendados a los capitulares y e después subarrendados en lotes pues a campesinos a gente que trabaja y e después ofrece una renta bueno paga una renta eh, en concepto de, de arriendo propiamente ¿no? eh, 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 se mantiene anualmente hay renovaciones entonces también nos permite es verdad que los ritmos de arrendamiento de diezmos de rentas nos permite medir un poco la situación económica muchas veces y e sacar eh, bueno como otra vez como este pequeño puzzle ¿no? ir entre sacando ver cómo van las cosas a lo largo del tiempo y además de, de digamos lo que era economía agraria, por así decirlo, ¿qué otras vías económicas podía tener la iglesia? Digo, falo porque, por ejemplo, especialmente en Santiago, vemos cómo tenían muchísimos edificios, ¿no? Depende, depende qué, qué institución, si era Mosteiro de San Martín Pinario, si era la iglesia, ¿qué otras vías? Entiendo que también hay inmobiliario, o sea, que, que falamos de la burbulla, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se estructuraba ese, 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 ese poder? Recito patrimonial... Eh... Eh, simplemente, pues bueno, en la posesión, en el arrendamiento, vendas, intercambios, especialmente en el arrendamiento, en el caso de Compostela, eh, pues hay un, un enorme patrimonio capitular, no solamente para residencia y para, eh, bueno, para posesión dos capitulares, sino también orientado a, pues a, a un mercado inmobiliario. Aquí también juegan otros eidos, porque en Compostela, por ejemplo, a a acuñación de conchas, de vieira, ¿no? eh, de xeito oficial, y aquí podemos no poner comillas, en un ser oficial, eh, fue un recurso eh, empleado por, por lo que ha habido y por la Iglesia Compostela que tuvo que hacerse oco o hacer valer derechos frente a acuñaciones que se consideraban eh, pues, ilegales, ¿no? acuñaciones eh, que había que proteger. Entonces pues, hay una serie de acuerdos para arrendar eh, tendas para concheiros que acuñan conchas justificadoras de la peregrinación. ¿no? Aquel que vira, completara la peregrinación o que elevara o quería elevar una concha, eh, una concha pues bueno, como, como testemuña ¿no? para su lugar de origen. Pues eso era una acuñación oficial feita de endeo cabido, no por lo propio cabido, sino subarrendada en tendas eh, a lo, a alrededor de la catedral. Entonces, bueno, pues hay una serie de sectores eh, en los que la iglesia participa eh, como, como forma de financiación, eh, eh, bueno, de subsistencia, financiación, de rendas eh, y no patrimonial, como decías, pues bueno, con, con patrimonio de bens que son arrendados, casas, en ciudades y después también propiedades en los, en los alrededores de las ciudades, por supuesto. No sé dónde donde link que, que, por ejemplo, en el caso de un mosteiro de San Martín Pinario, llegó a, a ter, eh, en posesiones territoriales un cuarto de lo que sería el territorio galego. ¿Es, es cierto eso o es, o es también una lenda urbana? ¿no? Exactamente, ese dato no lo puedo confirmar ni, ni refutar, la verdad es que no lo escuchará nunca. Pero ten en cuenta que San Martín Pinario, a raíz de la reforma de fines de la edad de media decretada por los reyes católicos, vaya a ser a cabeceira de, de, de todo, mono, de todo mono, monacato benedictino de, de, de Galicia. Entonces, conversen en, en ese gran mosteiro, o aparte de los, de los pequeños mosteiros que estaban espallados por toda Galicia. Entonces, hay una concentración tal de patrimonio, de terras, de riqueza, que explica a, a, a magnificencia de la construcción de San Martín Pinario y a su poder realmente extraordinario. Aconteció lo mismo con el monacato femenino con San Pablo de Antaltares. Pero claro, a riqueza de los mosteiros femeninos, siendo importante, no tiene nada que ver con la riqueza de los mosteiros masculinos. Luego, yo diría a los oyentes que reparen un dato que me parece muy, muy significativo de la riqueza de la iglesia galega y de la sociedad de galega, porque no deja de ser un reflejo a una de otra. ¿no? A nombrar la cantidad de grandes iglesias románicas que hay espalladas por lo, por lo rural galego construidas entre los séculos XI o XIII, de una calidad extraordinaria, y luego a proliferación de iglesias y de catedrales barrocas, que nos hablan de dos momentos de gran pulsión económica, de gran pujanza económica de la iglesia y de la sociedad de galega. Eso indica, son dos picos históricos fundamentales en la historia de la construcción eclesiástica y de la historia de la riqueza de la iglesia galega. Está bien asociada también a los grandes movimientos poblacionales, es decir, que, que esa, esa, ese 12, 13, 14, que la gran revolución poblacional galega, junto con, obviamente, como apuntas, o a época barroca, que dio también lugar ya a finales de do Dazoito, a los grandes movimientos también migratorios, ¿no? Cara, cara a América, porque había ya mucha, mucha población en, en Galicia. En todo caso, falas de dos mosteiros, dos grandes mosteiros, que es eh, ante altares en, en San Martiño, pero. ¿Cuál era, digamos, la división territorial monacal en Galicia? ¿Cuáles eran los grandes mosterios 
e digamos, porque hay mosteiros que, por ejemplo, San Martín Opinario, que podía tener territorio en toda a Galicia que conocemos hoy, a Galicia histórica, incluso en el norte de Portugal. E, e hay otros como, como Oya que también llegaban a zonas de Lugo. ¿Cómo era la distribución? ¿Y por qué era así tan, digamos, no era tan uniforme? No, no va por épocas. Diríamos que en alta edad de media, es decir, los séculos XI, los dos grandes protagonistas son sin duda ninguna, Celanova, en Lourense, sí. y Samos, en Lugo. A partir del siglo XII, surden eh, a gran impronta de los mosteiros cistercienses, y los grandes protagonistas son Sobrado, Oya, eh, Oseira, y, y Meira, me, me, Meira en Lugo, con, por decir cuatro ejemplos eh, significativos. Uh -huh. Y luego habría que tener en cuenta a unos grandes esquecidos de la historia de Monacato Galego, que son los agostinos, los coengos regulares, los de la Colegiata de Osar, por ejemplo, o de San Miguel de Breamo, o Sansón de Cabeiro, que realmente tenían también una pegada patrimonial no pequeña. Digamos que, y luego, no hay que esquecer en que, ainda que son no son propiamente monjes, sino frades, eh, apegados a dos, dos eh, mendicantes, franciscanos y dominicos, ya a partir del siglo XIII, sobre todo con su erradicación más bien urbana que rural. Entonces, vamos a quedarnos dos últimos que dices, agostinos y franciscanos. Fálame algo de ellos. Comenta a nuestros subintes, a nuestros subintes algo de... Dominicos y franciscanos, refieres. Bueno, pues este es movimiento, esta, estas nuevas eh, formas de entender la vida religiosa surgen a, a comienzos del siglo XIII, uh -huh. eh, sobre todo muy relacionados con la reactivación de la vida urbana en el mundo occidental. ¿no? Uh -huh. Son a respuesta religiosa a las nuevas realidades sociales, intelectuales, culturales y sociológicas que imponen la vida urbana. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, los dominicos aparecen más identificados con la predicación dogmática, mientras que los franciscanos aparecen más relacionados con la predicación moral. Y tienen una pegada en la vida urbana de las ciudades, no solamente de Galicia, sino de todo Occidente, profundísima. profundísima. Eh, unos eh, abogan más por la pobreza radical, con caso de los franciscanos, otros abogan más por la ortodoxia dogmática, con caso de los dominicos, pero su apegada, como digo, intelectual, sociológica y económica en las vilas de Galicia de los siglos XIII, XIV, XV, fundamental. Bueno, se fala a veces también de que cierta rivalidad entre órdenes religiosas, ¿no? ¿Hubo alguna... ¿Conoces algún capítulo de esta rivalidad en Galicia? Y, y, y hombre, a, a, vamos a, a poner alguna anécdota curiosilla también, ¿no? estaba... estaba eh... Claro, hay que matizar una cosilla. Eh, claro, hay que pensar que falamos de las ordes, fala Andrade de la pegada que deis, ¿no? Claro, no es una pegada solamente institucional o de edificios. Aquí en Compostela, por ejemplo, tiñan, eh, cuando estuvo Berenguel de Landoira, dominico, eh, se les reserva un, en determinadas festas, se reserva a prédica do sermón para las ordes mendicantes. Eh, ese sermón es un, es un espacio de comunicación con la sociedad, eh, con la población, con la gente, a, a repetición de ideas, de conceptos, de espacios de pensamiento, los sermones, es una de las formas con las que esas, estas ordes, que yo creo que tiene un momento que ver con esta forma de mentalidad, ¿no? con esta devoción, con esta forma de devoción de la Baixidad de Media, a partir del siglo XIII, después que influyendo en tantas cosas como influye, ¿no? como en la muerte, por ejemplo, unas, ya no en la muerte, sino en los seitos, en lo que asiente en cara a muerte, que esa cuestión no es a prueba de muerte en sí, sino, o, se, o, o por lo menos lo que más nos interesa, o seito en lo que la sociedad asume esa muerte como en cara, e las pegadas que nos va diciendo. Esos sermones y estos seitos de comunicación, pues claro, ponen, ponen a, a estas nuevas ordes en comunicación directa con la población, ¿no? con una población que va a ir recogiendo todo esto y que, bueno, que, que vamos a, nas, no, en seitos de la vida cotidiana. Me falabas de ahí de, de bueno, alguna anécdota hay, no de enfrentamiento entre ordes, pero. Sí, eh, una cuestión curiosa, ¿no? Aquí no comento de Santa Clara. Claro, que nos pongo un poco en contexto de la influencia, bueno, de la propia de la cotidiana y e de la influencia de los contextos. Una monja de Santa Clara, eh, que debe de ser de cierta edad, eh, estaban haciendo unas obras, no convento, ¿no? unas casas, perdón, que pertenecían a Santa Clara. Se estaba haciendo un carpintero. Y eh, o carpintero no pedirá permiso para hacer las obras. Y entonces esta monja o botó de alí a pedradas. 
o correo do lugar a pedradas. Entonces aparece o pleito de la, pues, o pleito, bueno, a reclamación, ¿no? Porque la tirara ye... Estamos hablando finales del siglo XIV. En un momento en no que Santa Clara eh, sufrirá, pues bueno, una serie de... Eh, collida de bens, no, es un momento pues un poco complicado eh, para determinadas órdenes en eh, una sociedad en general. Eh, y entonces, como exito de protegerlo, pues bueno, Moncha eh, reacciona de exito suficientemente vehemente para que el carpintero diga, efectivamente, esta obra no la voy a hacer. <risa> entonces fue, fue suficiente. Sí, 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 exacto. No, no, esto no, no lo voy a hacer. O pienso que como docente de historia... No hay clases en que. No, no, no debe haber una clase en una anécdota, porque realmente es lo que recordan los alumnos siempre. Pues eso. A ver, lo que sabemos es que a llegada de los mendicantes, los médicos franciscanos, fue muy mal recibida por lo clero catedralicio, tanto en Santiago como en Ourense, particularmente, pero muy mal, muy mal. A todo punto de que se quedaron a Papa, en el caso de Santiago, porque decían que cuando hacían a suas celebraciones litúrgicas, si coincidían casi dos mendicantes, no tenían público. Había un ciumes, por ese. Y en Orense mismo parece ser que llegaron a apoyar agresiones físicas contra los franciscanos porque, por, para, que, para que no se asentaran fácilmente en la ciudad de Las Burgas. Es decir, que la cosa realmente era más tensa de lo que podemos imaginar. No, eh, eh, anecdotarios de, 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 de tensión entre. Y luego, ya a escala global, hay una tensión muy conocida entre, dominico, entre, entre benedictinos y cistercienses, entre monjes negros y monjes blancos, ¿no? Porque, aunque se rechazan por la misma regla, eh, unos interpretaban la regla de un seito radical, otros de un seito acomodado, ¿no? Entonces hay un famoso diálogo entre un benedictino y cistercienses, sino que un se vota en, un vota en cara de otro o que le reprocha, ¿no? A su visión. Entonces, por ejemplo, o cistercienses, y reprocha a Benedictino que comen muy muellemente, muy, muy ricamente, que eso no está previsto por la regla. Y o Benedictino le retruca diciendo que ellos no usan ropa interior, no por causa de, 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 de pobreza, sino por falta de castidad, para pecar más, más celer, más, con, mayor, con mayor celeridad. O sea, como, como veis, a causa realmente estaba candente. Eh, había pullitas ahí. Había, había, más que pullitas. <risa> bueno, volviendo también a otro aspecto que, que no quería rematar el programa sin hablar del que o, o, o fenómeno do, do, do apóstol Santiago, ¿no? Do descubrimiento de la tumba y todo que supuso eso. La historia de, de Galicia, obviamente, la historia de, de, religiosa de Galicia. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir? ¿Hay un antes y un después del de, de tema de la catedral de Santiago? Calquera dos dos. A ver, sí, que, 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 a ver, que yo quiero decir una Sí, quiero decir una cosa. Realmente estamos, hablábamos eh, de contextos, ¿no? Estamos desde el año 93 viviendo una especie como de apoteosis chacobea que nos va a ver... Vamos a deshacernos a Jacobea. Claro, pero eso distorsiona la visión histórica. Claro, entonces eso es lo primero que quería decir. Y me parece que es necesario hacer una reflexión histórica de contado sobre esto. Puedes hablar porque como no estamos subvencionados... No, no, no. no. Y aparte, yo estoy ahora escribiendo un libriño en lo que intentaré dejar mi punto de vista claro sobre esto. Pero bueno, lo que quería decir es que la importancia dado a Chadego de la supuesta tumba de apóstolo es evidentemente muy importante. Pero pienso que es más importante de cara afuera que de cara adentro. Es decir, eh, o Achadego da tumba de, de Santiago coloca a Santiago a Galicia no mapa. Eso sí que coloca a Galicia no mapa y no otras visitas más recientes de las que se te enfadado. ¿no? Eh, de feito, eh, Galicia es bien conocida por la su tradición histórica y por, la, por, los, por, los, por lo feito de ser o lugar de, de, de supuesto enterramiento do, do apóstolo Santiago. A efectos internos de Galicia, no tengo tan claro que, a, que fuera de Compostela, a pegada da, 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 da tumba apostólica, fuera tan extraordinaria como a veces tendemos a pensar. Pero bueno, seguramente yo sé, tengo una opinión distinta a miña. No, no, tampoco te creas. Eh. Me, eh, yo creo que, evidentemente, desde un punto de vista externo, eh, Efectivamente, pues los martirologios tan cedo, ¿no? Un suardo que, que, que dan noticia, quiere decir que eso se expandiera de un seito, pues bueno, eh, rápido. Eh, después, cuando venían los primeros, bueno, las primeras eh, viajes, porque Inda no es una peregrinación, ¿no? Es un peregrino porque está fuera de su tierra, pero no es un peregrino como tal. La peregrinación como tal, hasta el século XI, XII, eh, pues podemos hablar de, de gente que vende de seito devocional. Pero bueno, cuando ven gente como Botescalco a mediados del século X o así, pues bueno, eso ya. Eh, implica pues bueno una, un conocimiento eh, una difusión 
Creo que diste, ponga Alicia no mapa de un xeito eh, muy concreto. A nivel interno, pues es verdad que a nivel interno del territorio, eh, yo creo que las cosas van más para el niño a, acorde o a, a fuerza que va cogiendo a propia institución compostelá, que no es la misma que a la difusión de feito xacobeo. Entonces, aquí creo que eh, medimos dos ritmos ¿no? diferentes. Por una parte, a parte venerativa, eh, vamos a decir así, por una parte, a parte venerativa, y por otra, a parte de institución institucional, más no poder. Entonces, pues, yo creo que ahí sí que hay que agarrar un poco más de tiempo, eh, especialmente cuando llega Siel Mírez. Yo creo que a partir de ahí, cuando, bueno, pues, Siel Mírez realmente edifica un espacio de poder edifica un espacio de poder político. O he ido venerativo, o he ido da veneración de un espacio que se atribuye a un apóstolo. Pues eso es eh, de un xeito relativamente inmediato, no vamos a decir inmediato, pero relativamente inmediato, porque si conocemos pues, o momento de descubrimiento de ese sepulcro que se atribuye a un apóstolo, pues tiene que ser todo 830, 30 y pocos, eh, no mucho después tenemos ese martirologio que se recolle. No, Entonces, sabemos que la noticia correrá. Eh, desde ese momento sí que nos pasó de la veneración, eh, pues sí que tengo una pegada fonda. Eh, eh, como dije Andrade, no en cuanto a espacio de poder, ¿no? una institución de poder y que de calado, pues ahí sí que va un poco más lento y hay que agarrar un pelín más. Sondajes arqueológicas. Un microespacio de la historia de Galicia por lo arqueólogo Shushuayan. Poder de la Iglesia no medievo. Podemos traer aquí a figuras esgrevias como Martiño de Dumio, Selmírez o Berenguel de Landoira para hablarnos de poder de la Iglesia no medievo. Mas nos, que somos muy fans de Alcumada Microhistoria, preferimos mostrar grandes procesos históricos a partir de pequeñas, pero grandes historias. Para mostrar el poder ideológico y efectivo de estamento eclesiástico en la historia medieval de Galicia, Imos ir a una pequeña ribeira recóndita en la periferia de la ribeira sacra. Ovaldo Frade, en Vilachá de Salvador, a Pobra do Brollón, Lugo, sobre el canón del río Sil. Aquí, o meu equipo desenvolveu excavaciones arqueológicas en la paraje dos conventos en 2019 y e 2020. Pudimos reconstruir arqueológicamente o paso de una fraga, habitada por eremitas no século X, a construcción de la ribeira, esto es, un espacio vinícola promocionado en este caso por la Orde do Cister, a través del mosterio de Monte de Ramo y e la instalación aquí de una granja, a granja de Piñeira. La publicación en 2016 de la transcripción completa del tombo medieval del mosterio de Monte de Ramo por el Consejo de Cultura Galega ábrenos a posibilidades de abordar una sorte de microhistoria de esta ribeira de Ovaldo Frade, como si la granja de Piñeira fuese o montayú citano magistralmente estudado por Leguala Aladugui. Por los foros de las viñas de los siglos XII, XIV XV, Vemos pasar labregos y labregas, algunas con apelidos que ainda hoy persisten en Vilachá. También aparecen citados frades do Mosteiro, encargados de la granja de Piñeira, notarios e homes vos do Concello de Reguengo da Pobra do Brollón, cregos de parroquias que gostaban de eterna casa reitoral, Boviño da Ribeira. Toda a sociedad estamental medieval aparece aquí reflectida. Temos, perante nos, un panóptico do mundo do viño, no cal podemos expreitar todas las variables que confluen na construcción material da Ribeira a su producción o procesado, o mantenimiento del sistema de explotación agraria, o régimen de propiedades, o feudalismo, en definitiva. Este baldofrade chamas así por un frade con nombre y apellidos, un persoeiro que vivió aquí rodeado de osos y e paisanos cabreados, armado a teos dentes. Entre el 24 de diciembre de 1314 y el 2 de noviembre de 1328, fue frade granseiro en Piñeira, Frei Pedro de Piñeira. Es un caso único, Saqueo único que aparece mencionado explícitamente no tombo do mosteiro de Monte de Ramo. De acuerdo con la documentación, podemos deducir la existencia de conflictos internos dentro de la propia institución monástica. Sin duda, Pedro de Piñeira debía ser un frade de armas tomar, se leemos detidamente una carta do abade dirigida a él para que no le faga ningún mal ni dano o seu enviado Pedro González. Desde luego, este periodo do primero terzo do século XIV previo a crisis ocasionada por la peste, constituye a época de definición plena de todo sistema de viñedos, a transformación de esa antigua fraga en Ribeira, propiamente dita. 
Todo o complexo de explotación amplíase con moíños, infraestructuras, corredoiras, moíños e lagares, grazas ao poder feudal exercido por Pedro de Piñeira. En 1328 aparece mencionado xa o moíño do Frade e vemos como nesta nova cartografía da colonización cistreciense o espazo é semantizado a partir da materialidade fomentada polo Frade Granxeiro. Nos cremos que Pedro de Piñeira, este frade, deixou unha pegada tan fonda no imaginario colectivo na propia paisaxe que deu nome a esta antiga fraga de Piñeira. En 1360 menciónase por vez primeira o Valdo Frade para referirse a Ribeira onde se atopa a granxa de Piñeira entre Lagares e Uibedo. Frei Xuan, o abade de Monte de Ramo, aforaba daquela Xuan Afonso e a súa dona as figueiras que vos agora de nos tiñades e no vale do frade. Na nosa escavacións nos conventos recuperamos evidencias e materiais que remiten ao paso do espazo sagro a gran sacistreciense nos séculos XII, XIII e XIV. Podemos imaginar a Pedro de Piñeira, frade granxeiro, manexando as chaves das caixas de caudais para recadar os foros das viñas, cobrando as rendas a bico de lagar, ordeando as datas das vendimas e supervisando as reformas e melloras dos pataos. Símbolo aillado na ribeira da coacción e do poder feudal, o frade contaría con armas e tería que lidar en intres de conflictividade social como foron aquelas décadas do século XIV. Homes religiosos, frades e cregos como Pedro de Piñeira, esquecidos nos tombos medievais, foron os verdadeiros executores da orde feudal que na Galiza estaba vencellada claramente ao estamento eclesiástico desde a alta idade media. A verdad que podríamos ter un programa, teremos algún día, sobre o fenómeno xacobeo en toda a súa extensión, porque o merece, pero que queda tan pouco tempo que quería simplemente apuntar algúnas cuestións. Falabas agora, Xosé, de Xelmírez, do todopoderoso Xelmírez, arcebispo de Santiago. Falabas antes do calculador Berenguel de Landoria, tamén arcebispo de Santiago. E despues tamén apunto, quero apuntar o guerreiro Cisnando, non? Que combateu contra os vikingos, non? Que figura religiosa destacaríades na historia de Galicia? Así que é complicada porque hai moitas, pero bueno... Que figura, o sea, te refires a figura do... O sea, un religioso, pero non no religioso, senón dentro da igreja. Efectivamente, sí. O meu club é xente como San Rosendo Capital. Eu a Berenguel de Landoira lle teño especial... Eu lle teño especial cariño, non? na rocha hai que ver vendo a trayectoria que ten e bueno, vendo pois bueno, non solamente o episodio en concreto da revolta compostela, sino a mí me parece un momento moi clave porque a unha aos novos xeitos das novas feituras políticas xa non solamente galegas, sino en xeral con unha personalidade moi determinada, cun feito urbano, a cidade viña dun período de reguengo. Compostela viña dun período de reguengo, non? Entón, isto ven a coller unha situación que pon os dous poderes, civil e eclesiástico, frente a frente, fronte a fronte, nun momento no que tamén ocurría a nivel xeral, estaban en Xoan 22 con emperador, con Luis de Baviera, levando máis ou menos un enfrontamento non parecido, pero si entre eses dous poderes. Entón, me parece esa figura de Berenguel, un foráneo que ven cunhas características moi concretas, pero como personaxes, pois bueno, creo que entre Berenguel, San Rosendo, Xelmírez, os sospechosos habituales, non, eu creo. Coincido. O século X, a dupla, que tamén xeran rivales a morte, digamos, entre Rosendo e Xisnando, membros de dúas clans aristocráticos rivais e de dúas faccións eclesiais mesmo perfectamente distinguibles. No século XII, claramente Xelmírez, claramente Xelmírez. No século XIII, probablemente Xon Arias, un arcebispo moi interesante tamén. No século XIV, evidentemente, Don Merenguel, eu lle recomendo a xente por facer outra anécdota que cando lea o libro da crónica Don Merenguel de Landoria, vexa de que despois xa el padrino terceira parte, porque regato para semellanzas moi interesantes. Xa tiene o titular para o próximo programa, Berenguel, el padrino. Terceira parte. Terceira parte. Vale, non quería rematar este programa, xa falamos dos reinos dos vivos, toca falar tamén dos reinos dos mortos, non? O que a igreja toca moito, non? Veme ahora a cabeza o famoso poema de Manrique, non? Nuestras vidas son os ríos que van a dar a la mar, non? Que é el morir. Allí van os señorías derechos a se acabar e consumir. Allí los ríos caudales, allí los outros medianos e máis chicos, e llegados son iguales los que viven por sus manos e los ricos. 
¿Cómo era a muerte en Galicia en la época moral? Era igual para todos, entiendo, ¿no? Bueno. Bueno. Morrer morrían también, ¿no? Morrer morrían, morrían a veces más cedo que lo que pensamos. Eh, hay dos momentos, pero no solamente en Galicia, ¿no? Dos momentos disímiles. Digamos, a, a gran diferencia marca o concepto de purgatorio. Cuando comienza a creer que no purgatorio como un lugar de transición entre o inferno y oceo, es decir, como una especie como de posible espacio de redención, cambia todo. Porque antes era una, una, una suerte más fatal, ¿no? O ibas para oceo o ibas para el inferno. Cuando se atopa esa especie como de espacio intermedio que permite o que un historiador francés llamó muy curiosamente a contabilidad de domais alén, ¿no? Es decir, ir, digamos que jugando con, con, con doazones, con boas obras, para intentar ir rabuñando años de estadía no purgatorio y pasar lo más rápido posible a oceo. A morte, evidentemente, como decía un oso mestre Ramírez Portela, es un tema muy serio. No hay duda, ¿no? Entonces, y no, eh, a gente, hay una idea muy romántica de que la cotidianidad de que se vivía a morte en la edad de media haría que a gente no tuviera miedo a morte. Yo pienso que eso no es cierto. Yo pienso que es una cuestión antropológica más que histórica. Entiendo que opinas a un mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que. Bueno, purgatorio es fenomenal. Porque, claro, me permite, yo creo que ainda falta incluso casi darle una nueva dimensión, ¿no? porque realmente el purgatorio o que confiere libertad individual. Porque me permite, bueno, pues cuando tengo que decidir si lo hago o no lo hago, pues ahora puedo hacerlo a lo mejor, porque después me pueden rezar. Pero claro, todo eso, hay todas las implicaciones que trae. Para que me puedan rezar tienen que saber dónde estoy, dónde estoy enterrado. Tienen que saber dónde estoy, entonces empezó a poner un nombre, se ponen los nombres en las lápidas, empezó esa contabilidad de más alá que, eh, bueno, en función de dónde te enterras, de que donas, eh, de que dejas para unas misas, porque claro, yo creo que me recen, porque todo eso me va a ir descontando. Porque claro, un ratito en el purgatorio yo creo que de esta mesa no nos lo quita nadie, eh, a todos. <risa> un ratín para pasarlo, entonces, pero claro, yo creo que es eso menos posible. Entonces, que me vengan a rezar, que todo esto genera estas formas que esa mentalidad de la baixidad de media ¿no? genera toda una serie de formas nuevas de muerte que la verdad que son fantásticas y maravillosas eh... digo yo que no llevamos a recordar más a la iglesia el tema de purgatorio no vaya a ser que no lo traiga también ahora con Sacobeo ahora le una miña bola sí, el tema de purgatorio hay que rezar para que no vaya su purgatorio <risa> que o sea, no es de gran perdonanza, precisamente tenían que ver con perdón dos pecados. Efectivamente, pero, o sea, pero con ahora, o sea, con el turismo, pues ahora ese aspecto ya... Bueno, pero Iglesia mantiene... No llevamos a recordar, no llevamos a Iglesia mantiene sus principios todavía. ¿eh? Sí, eso por supuesto. Bueno, pues como Iglesia mantiene sus principios desde su inicio y hasta el final, nos también mantenemos nosos. Eh, es un placer teneros aquí, la verdad. Eh, fue un programa muy, muy amable, por así decirlo, además muy simpático. Eh, obviamente, quiero que volvamos va desde vir aquí a que digo rumorosos, quedan muchas cosas no tinteiro, hay muchas anécdotas que contar graciñas eh, a todos y e a todas por escoitarnos un, un día más graciñas eh, también a Jorge Lama nuestro técnico de, de son que está aquí controlando todo y que no ningún boda de, de moscas se escapa, y e bueno, vémonos en no el siguiente programa, muchísimas gracias muchas gracias, gracias a vos. Este espacio está realizado por la web historiadegalicia.gal y el proyecto rutasdehistoria.gal En colaboración con Radio Tui, Radio Estrada, Radio Corme, Radio Neria, Radio Fusión y Radio Asente de Teo. También puedes escucharlo en ebooks, Spotify y otras plataformas de podcast. Este podcast está bajo la licencia Creative Commons, atribución compartir igual.